0: Lev Tolstoi Trei întrebări Un împărat s-a gândit odată că dacă ar ști exact momentul când să înceapă o anumită lucrare, cu ce oameni trebuie să aibă de-a face și cu care nu, și mai cu seamă, dacă ar ști întotdeauna care este cea mai importantă lucrare dintre toate, nu ar mai da greș niciodată în nimic. Și gândind așa, Împăratul a dat de știre în împărăția sa că va oferi o răsplată mare celui care îl va învăța cum să știe care este vremea potrivită pentru orice lucrare, cum să știe care sunt oamenii cei mai de folos și cum să nu greșească atunci când alege lucrarea cea mai importantă dintre toate. Și-a început să vină la împărat oameni învățați și să-i dea de răspunsuri la întrebările lui. La prima întrebare... Unii au răspuns că, pentru a ști care este momentul cel mai potrivit pentru fiecare lucrare, trebuie să stabilească dinainte un tabel cu zilele, lunile și anii lucrărilor și să respecte cu strictețe ceea ce stabilise. Numai atunci, spuneau ei, fiecare lucru avea să se realizeze la vremea potrivită. Alții spuneau că nu se poate hotărâ dinainte ce lucrare să faci și când anume, dar nu trebuie să lași să îți fie abătută atenția de distracții fără de folos, ci trebuie să fii tot timpul atent la ceea ce se întâmplă și să faci ceea ce este mereu necesar. Alții spuneau că oricât ar fi de atent la ceea ce se întâmplă, un singur om nu poate hotărî corect de unul singur când și ce anume trebuie să se facă, așa că trebuie să aibă împreajma lui un grup de oameni înțelepți, care să-l povățuiască și să hotărască în funcție de sfatul lor când și ce anume să se facă. Alții spuneau că există anumite împrejurări când nu ai timp să intre pe înțelepți, ci trebuie să iei hotărârea pe loc. Este sau nu este momentul să încep lucrarea. Iar pentru a ști acest lucru, trebuie să afli dinainte ce are să se întâmple, iar acest lucru îl pot afla numai vrăjitorii. De aceea, pentru a afla care este momentul potrivit pentru începerea oricărei lucrări, trebuie să întrebăm pe vrăjitori. Răspunsuri la fel de diferite a primit împăratul și la cea de-a doua a sa. Unii spuneau că oamenii cei mai necesari împăratului sunt sfetnice acestuia, alții că oamenii cei mai folositori ar fi preoții săi, Alții că oamenii cei mai de folos țarului sunt doctorii. Alții că soldații ar fi cei mai trebuitori pentru țar. Și la fel de diferit au răspuns și la cea de-a treia întrebare. Care este lucrarea cea mai importantă? Unii au spus că lucrarea cea mai importantă din lume este lucrarea științei. Alții au spus că lucrarea cea mai importantă din lume este arta războiului alții că cea mai importantă decât toate este proslăvirea lui Dumnezeu. Toate răspunsurile erau diferite, așa că împăratul nu a fost de acord cu niciunul dintre ele și nu a dat nimănui răsplata. Pentru a afla răspunsuri mai bune și corecte la întrebările sale, a hotărât să ceară și sfatul unui sihastru despre a cărui înțelepciune se dusese vestea pretutindeni. Sihastrul locuia într-o pădure, nu eșa niciodată de acolo și nu primea decât oameni simpli, de aceea împăratul s-a îmbrăcat în haine simple și înainte să ajungă cu scutierii săi la chilia pusnicului, a descălecat și a pornit de unul singur spre acesta. Când a ajuns împăratul la el, Sihastrul săpa niște răzoare în fața chiliei sale. Văzându-l pe împărat, i-a dat binețe, Și apoi a continuat să sape. Sihastrul era slab și uscățiv, îfigea lopata în pământ și întorcea bulgări mici, dar gâfâia din greu. Împăratul s-a apropiat de el și a spus, Am venit la tine, înțeleptule, Sihastru, să te rog să-mi răspunzi la trei întrebări. Care este clipa pe care trebuie să o ții minte și să nu o pierzi pentru a nu te căi mai apoi?" Care oameni sunt cei mai trebuitori, cu care trebuie să ai mai mult de-a face și cu care să ai mai puțin de-a face? Ce lucrări sunt cele mai importante și care lucrare dintre toate trebuie făcută înaintea celorlalte? Sihastrul l-a ascultat pe împărat până la capăt, dar nu a răspuns nimic, ci și-a scuipat doar în palme și a început să sape din nou pământul. Ai obosit! A spus împăratul, dă-mi-e lopata, am să lucrez eu în locul tău. Mulțumesc, a spus sihastrul, și dându-i lopata s-a așezat pe jos. După ce a săpat două straturi, împăratul s-a oprit și a repetat întrebarea. Sihastrul nu a răspuns nimic. S-a ridicat în picioare și a întins mâna spre lopată. Acum odihnește-te tu." Dă-mi-o mie, a spus el, dar împăratul nu i-a dat lopata și a continuat să sape. A trecut astfel o oră, au trecut două, soarele începuse să coboare în spatele copacilor, iar împăratul a înfipt lopata în pământ și a spus din nou, Am venit la tine, înțeleptule, să obțin răspunsuri la întrebările mele. Dacă nu poți să-mi răspunzi, zim drept și mă voi întoarce acasă. Ia uite, cineva vine în fugă încoace," a spus hastrul. Hai să vedem cine este." Împăratul s-a întors și a văzut că, într-adevăr, din pădure, venea în fugă spre ei un om cu barbă. Omul se ținea cu mâinile de burtă, iar de sub mâinile lui curgea sânge. Apropiindu-se de împărat, omul cu barbă a căzut pe pământ și a închis ochii. Nu mai mișca." Doar gemea slab. Împreună cu sihastrul împăratul i-a desfăcut haina omului. Acesta avea o rană mare în abdomen. Împăratul a spălat-o cum s-a priceput mai bine și a legat-o cu batista lui și cu un ștergar al sihastrului. Dar sângele nu se oprea, așa că împăratul a scos de câteva ori bandajul îmbibat de sânge cald, a spălat din nou rana și a legat-o la loc. Când sângele s-a oprit, în cele din urmă, rănitul și-a revenit în fire și a cerut de băut. Împăratul a adus apă proaspătă și i-a dat rănitului să bea. Între timp, soarele a pusese de tot și se făcuse răcoare. Cu ajutorul sihastrului, împăratul l-a cărat pe rănit în chilie și l-a așezat pe pat. Stând așa, Întins pe pat, rănitul a închis ochii și a amuțit. Împăratul obosise și el de atât mers și de-atâta săpat, așa că s-a ghemuit pe prag și a dormit cu un somn profund toată noaptea scurtă de vară. De dimineață, când s-a trezit, multă vreme nu a reușit să înțeleagă cine era bărbatul acela ciudat cu barbă, care dormea în pat, și se uita țintă la el cu ochi strălucitori. Iartă-mă, a spus bărbosul cu o voce slabă, când a văzut că împăratul s-a trezit și se uită la el. Nu te cunosc și nu am de ce să te iert, a spus împăratul. Tu nu mă cunoști, dar eu te cunosc, eu sunt dușmanul tău. Și-am jurat să mă răzbun pe tine pentru că l-a executat pe fratele meu, iar mie mi-ai luat averea. Știam că ai plecat de unul singur la Sihastru și m-am hotărât să te ucid când te vei întoarce. Am ieșit din ascunzătoarea unde stăteam la pândă ca să aflu unde ești și am dat peste scutierii tăi. Aceștia m-au recunoscut, s-au înăpustit asupra mea și m-au rănit. Am izbutit să scap din mâinile lor, dar pierdeam sânge și-aș fi murit dacă nu mi-ai fi legat rana. Eu am vrut să te ucid, iar tu mi-ai salvat viața. Acum, dacă am să rămân în viață, iar tu vei binevoi, te voi sluji precum cel mai credincios rob și voi porunci și fiilor mei să facă la fel. Iartă-mă! Împăratul era foarte bucuros că reușise să se împace așa de ușor cu dușmanul lui și nu numai că l-a iertat, dar i-a și promis să-i redea averea și, pe lângă aceasta, să-și trimită slujitorii și pe doctorul lui la el. După ce și-a luat rămas bun de la rănit, împăratul a ieșit pe prispă, căutându-l din priviri pe sihastru. Înainte să plece de la el, voia să-i mai ceară pentru ultima dată să-i răspunde la cele trei întrebări. Sihastrul era în curte și, stând în genunchi lângă straturile săpate în ziua precedentă, să dea semințe de zarzavaturi. Păi, ai primit deja răspunsurile," a zis Sihastrul, lăsându-se pe gambele lui Firave și privind de jos în sus la împăratul care stătea în picioare lângă el." Ce răspunsuri?" a întrebat țarul. Nu înțelegi?" a spus ihastrul. Dacă ieri nu ți s-ar fi făcut milă de slăbiciunea mea, dacă nu ai fi săpat alături de mine straturile acestea și ai fi plecat de unul singur înapoi, voinicul acela te-ar fi atacat și te-ai fi căit că nu ai rămas cu mine. Așadar... Momentul cel mai important a fost când ai săpat straturile, iar eu am fost cel mai important om, iar lucrarea cea mai importantă a fost să îmi faci mie un bine. Iar după aceea, când a venit omul acela în fugă, clipa cea mai importantă a fost cea când l-ai îngrijit, pentru că dacă nu i-ai fi legat rana, ar fi murit fără să se împace cu tine. Și atunci... Cel mai important om a fost el, iar ceea ce ai făcut tu pentru el a fost lucrarea cea mai importantă. Să ții minte că, întotdeauna, momentul cel mai important este unul singur, acum. Și cel mai important pentru că numai în acest moment suntem stăpâni pe noi înșine, iar omul cel mai folositor este acela cu care ești chiar acum pentru că nimeni nu poate să știe dacă va mai avea de-a face și cu un alt om, iar lucrarea cea mai importantă este să-i faci bine lui, căci numai pentru aceasta i-a fost dată omului viața. Sfârșit! Aceasta este o înregistrare audio.teu.